0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin wieder da, das neue Jahr ist da und äh, Ende Januar bin ich wieder live, live on air ähm, <lacht> und habe beste Laune zum Aufnehmen. ist gut, wenn man mal so ein paar Wochen ins Land streichen lässt, vor allem nach den äh, vielen, vielen Episoden des Adventskalenders ist das, glaube ich, eine gute Idee gewesen. Ich habe auch eine neue Mikrofoneinstellung, deshalb werde ich jetzt vielleicht in der Aufstellung immer, äh, in der Aufnahme vielleicht immer noch ein bisschen dran rumrütteln, bis das dann genauso, ist, wie ich das gern hätte. Ähm, genau, da hängt mir das Mikrofon nicht mehr so im Gesicht, wie vorher. Genau, aber der Pegel schlägt aus. So, ich denke, ihr hört mich. So, wie war euer Start ins neue Jahr? Äh, meiner sehr, sehr äh, gut und ruhig. Und mit wenig aufregenden Sachen. Das ist schön gewesen, so wie ich das gerne habe. Ein bisschen zur Ruhe kommen, Raunächte machen und ein bisschen hier Rück- und Vorblick machen. Auch ich werde jetzt ein paar Folgen machen zum Rück- und Vorblick. Genau. Und dann legen wir wieder voll los, weil es gibt natürlich auch dieses Jahr einige Sachen, die ich mir schon überlegt habe und vorgenommen habe. Und ich werde in den nächsten Episoden auch immer mal so ein bisschen sagen, vor allem in den nächsten, was dieses Jahr alles so bevorsteht. Also wenn dich das interessiert, was dieses Jahr so kommt, viele, viele Neuerungen, ähm, dann hör doch auch in die nächste Episode noch rein. Jetzt machen wir einen Rückblick und äh, ich habe ja, wie vielleicht der eine oder andere schon gesehen hat, zehn Jahre Praxis Jubiläum in Kur. in der Praxis von Stefan Bauer. Und äh, genau, zehn Jahre sind eine rechte Zeit und ich muss sagen, dass ist vielleicht so wie bei bestimmten Jahrestagen äh, im Leben. Ich kann auch wenn man so 30, 40, 50 irgendwie wird. Ich habe das Gefühl, es macht was mit einem. Vielleicht, vielleicht macht es auch nur was mit mir. Auf jeden Fall macht es was. Und man schaut so zurück und denkt, boah, 10 Jahre, mama mir. Für die Vorbereitung für die Episode habe ich allerdings ja festgestellt, dass ich Homöopathie schon viel, viel, viel länger mache. Also eigentlich ist das der Rückblick auf fast 18 Jahre Homöopathie. Das ist eine ziemlich beeindruckende Zeit. Und äh, ja, wir will, will auch nicht vorenthalten, dass ich mir viele Gedanken dazu gemacht habe, was ich so die letzten 18 Jahre gemacht habe und wie das natürlich mein Leben geprägt und verändert hat, was selbstverständlich mit jedem Job der Fall ist, wenn man ihn 18 Jahre macht. Das macht einfach was mit einem. Ähm, aber ich dachte, wir schauen vielleicht da mal wirklich weit zurück, wenn wir schon einen richtig schönen Rückblick machen auf 18 Jahre Homöopathie. Keine Sorge, ich... Äh, werde mich dieses Jahr kurz fassen, <lacht> ja, die armen Leute, die jetzt über den Adventskalender reinkommen und denken, oh ja, ich höre mir nochmal was an, das ist immer so schön kurz, ja, willkommen im Podcast von Marvin Zander, also unter einer halben Stunde machen wir es nicht, Wer jetzt schon denkt, eine oh, oh, halbe, halbe Stunde, ne? der macht den am besten schnell aus, weil äh, das sieht sich <lacht> hinten raus, wird es lang, <lacht> so, okay, wir haben erst fünf Minuten, äh, ja, dann können wir ja noch loslegen, ne? Nein, ich habe gedacht, wir, wir machen da so einen kleinen Rückblick, weil ich finde, der Rückblick beeinflusst auch immer den Vorblick. Also viele der Sachen, die neu werden und neu sind und neu bereits schon begonnen haben dieses Jahr, <lacht> entspringen tatsächlich der Rückschau auf 10 respektive 18 Jahre meines Lebens. Und äh, genau, da werde ich euch ein paar Sachen äh, mitnehmen, die ich denke, dass vielleicht euch interessieren. <lacht> so, let's go. Also, ähm, wie habe ich damals angefangen? Habe ich ja in anderen Folgen auch schon mal erzählt. Und die Dame, die damals mich zur Homöopathie gebracht hat, die Anneliese so, Obermann, die war ja auch schon im Podcast. Wer mal reinhören will, wer das ist, der kann das äh, ja tun. Werde ich nicht viel über sie sagen. Aber ich sah, war, musste damals ins Praktikum, unfreiwilligerweise, <lacht> Sozialpraktikum machen. Das ist ja zehnte Klasse. Da ist man so, ich weiß nicht, 14, 15, 16, irgendwie so. Ne? Und äh, da habe ich da dann die Entscheidung getroffen. Nach diesem Sozialpraktikum erstmal wollte ich gar nicht hin. Es war auch relativ weit von mir. Ich weiß nicht, wer, wer auch in Berlin wohnt, ist immer vielleicht immer wieder erstaunt, wie weit man da fahren kann. Und man ist immer noch innerhalb von Berlin. Ähm, das hat sich inzwischen, glaube ich, auch ein bisschen nochmal geändert, aber ich weiß nicht, das war auch sehr weit, dahin zu fahren für mich. So. Ähm, und das auch dann jeden Tag irgendwie. Das hat sich schon angefühlt wie Arbeit. <lacht> So. Und nach zwei, drei Tagen wollte ich gar nicht so anders hin. Also mich hätte man auch direkt einfach da lassen können. Ich hätte nicht wieder zurück zur Schule gemusst. Ich fand das so großartig. Ich war dann teilweise sogar am Wochenende dabei. Und das habe ich ja in, glaube ich, sogar der ersten Folge des Podcasts mit dem Interview mit der Frau Sonnenschmied äh, zusammen auch gesagt. Deshalb heißt die Liebe zur Homöopathie. Weil damit hat wirklich alles begonnen bei mir. Ich habe mich in was verliebt, in diese Arbeit, die ich nicht mehr verstanden habe, respektive gesehen habe. Weil die, das Schöne an der Homöopathie, was die Anneliese Obermann dort praktiziert hat, und damals hatte sie schon weit über 20 Jahre Berufserfahrung, ähm, war so voller Liebe, Wärme, Nähe zum Mensch, aber auch so viel Klarheit, Bestimmtheit und alles ist ausgerichtet Richtung Heilung. Also mit jeder Faser ist sie für den Patient da, ohne sich aufzuopfern, mit jedem äh, Wort, hat sie versucht, den Menschen zu berühren. Also auch ganz, ganz andere Homöopathie, muss man auch sagen, als ich dann später gelernt habe in der SAI-Schule, da komme ich noch drauf. Aber es war dass wenn man wenn man einem erfahrenen Meister beim Klavierspielen, beim Malen, ähm, beim Tanzen zuschaut, oder, dann, dann sieht man ja nicht mehr die Technik, man sieht ja nicht mehr das Üben, man sieht nicht mehr die Struktur, die dahinter ist, man sieht auch nicht mehr das... Äh, einzelne, den einzelnen Pinselstrich oder man, man guckt aufs Gesamtkunstwerk und ist einfach wie ja wie begeistert eigentlich ne? und so wird es auch für mich vor allen Dingen ist es ja oft so wenn wenn ein jetzt eine Sportart oder ein Kunst wenn ein das berührt auch irgendwo und man hat gar keine Ahnung dann sieht man ja auch nichts also man sieht ja keine Fehler man sieht keine Nuancen man sieht keine Feinheit man sieht ja nur dieses mhm. <lacht> so, diese äh, Erschlagenheit eigentlich von der von der Intensität, wenn wenn ein Meister an der Arbeit ist ne? Und auch für mich als als junger junge Mann, keine Ahnung, was man da mit 16 ist, äh, Jugendlicher äh, für mich war das natürlich auch unglaublich beeindruckend, wie die Patienten darauf reagiert haben. Also ich meine das eine ist äh, diese Nähe zum Mensch aufzubauen und und bereits in der in dem Gespräch, eine Atmosphäre zu schaffen, die nachher Heilung überhaupt äh, ermöglicht. Ne? Aber dann auch noch den Patienten zu sehen, wie er darauf reagiert, auf diese Atmosphäre. Ähm, und dann äh, mit der Arznei zusammen, die, die, wenn die dann wiedergekommen sind und erzählt haben, wie es ihnen gegangen ist nach der Arznei und so, das war also für mich beeindruckend. Und überhaupt nicht nachzuvollziehen und ich habe ja auch im Prinzip nichts verstanden, außer dass da den ganzen Tag Menschen reingelaufen sind, die teils mit schwersten Beschwerden gekommen sind, die jetzt weg sind. Ja, so, so ist meine Laufbahn zur Homöopathie gestartet und habe ich mich da reingehängt. Ich war ja dann fast zwei Jahre recht regelmäßig in, dem, in der Homöopathieschule die sie selber leitet, durfte damit reinsitzen und äh, habe die Vorlesung angehört, nichts verstanden, ehrlich gesagt. Also wenn ich so zurückschaue, fand ich das alles unglaublich cool und und äh, äh, beeindruckend <lacht> so, aber ähm, verstanden habe ich eigentlich genau nichts. Ne? Also ich bin eigentlich in die Kunst reingegangen, ohne irgendein Handwerksstück äh, zu lernen. Ne? Oder habe direkt äh, gesehen, wie wie der Schrank fertig aussieht, ohne jeden Hobel in der Hand gehabt zu haben. Und ähm, ja, war ja dann parallel mit Abitur beschäftigt und was man halt sonst so als Jugendlicher macht. Ne? Freunden haben und mit den Jungs abhängen und äh, am Computer zocken und so. Na, war ja auch und hat ja auch noch ein anderes Leben, aber Homöopathie war immer dabei. Und ich hatte das erste Buch, ich habe es jetzt leider nicht hier für die Aufnahme, ich wollte es eigentlich nur mitbringen, ist ein ganz, ganz großes äh, Buch, wo vor allen Dingen ganz viele Bilder drin sind über Homöopathie Arzneimittel. Und die habe ich also verschlungen damals. habe ich tatsächlich oft, auch äh, abends im Bett noch in dem Buch geschmökert. Und das war auch das, wo ich dann in der SAI in der Anfangszeit auch daraus gelernt habe. Also das Buch habe ich auch immer noch und begleitet mich und erinnert mich auch so ein bisschen an diese Zeit. Ich habe dann eine Arbeit geschrieben im Abitur, muss man ja auch so eine Arbeit schreiben. Und auch zwischendurch habe ich so Facharbeiten gemacht über Homöopathie, eine große Präsentation gemacht über Homöopathie. Die gucke ich mir immer noch gern wieder an, weil dort so dieser so unberührte, unwissende Geist spricht. Also, wenn ich das lese mit so dem äh, Auge von heute, ähm, mit all dem Wissen, was ich gesammelt habe über die Homöopathie, ist das doch niedlich, sagen wir es mal so. Aber was dort äh, zum Vorschein kommt in jedem Satz, ist die unglaubliche Begeisterung und die ist mir also bis heute nicht abhanden gekommen und deshalb ist das ein schönes, schönes Schriftstück einen selber äh, zu erinnern an die, an die Leidenschaft, die da äh, erblüht ist, worden, geweckt worden ist, äh, irgendwie so halt. Ne? Ja, und dann äh, bin ich äh, die Hopf, äh, Zivildienst vorher abgebrochen, Erlaubnis bekommen, weil der Jahrgang nur alle zwei Jahre startet. Das war dann so eine Sondergenehmigung. Das ging dann alles relativ schnell. Innerhalb von Wochen bin ich irgendwie der, daheim ausgezogen, in der Schweiz eingezogen und das war alles ziemlich aufregend. Und dann ist eigentlich eine relativ schwere Zeit in meinem Leben gekommen. weil ich jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, aber das war die Ausbildung an einem neuen Ort, weg von daheim. War nicht einfach, da hatte ich auch viele Krankheiten ähm, wiedergekommen. Ich war auch jahrelang nicht mehr in, selber in Therapie bei Anneliese gewesen, weil es mir gut ging. Und dann habe ich im Zivildienst, hatte ich immer wieder dann plötzlich Halsentzündungen die musste man dann vom, vom Zivildienst aus, musste man die mit Antibiotika behandeln. Die durfte ich irgendwie da, ich weiß nicht mehr warum. Also, vielleicht habe ich mich auch nicht genug gewehrt, aber die musste man irgendwie, ich musste die mit Antibiotika behandeln. Ich hatte da nicht so eine Auswahl, ich musste auch zu so einem komischen Militärarzt und so. Naja, ähm, auf jeden Fall habe ich dann immer wieder Antibiotika genommen und das war, wurde dann immer schlimmer, bis dann Anneliese mir was geschickt hat und dann äh, war es zack auch wieder fertig, aber ich war von dem immer noch irgendwie geschwächt. Ich habe mir den Magen-Darm massiv ruiniert über die wiederholten Antibiotika gaben, das wusste ich alles noch gar nicht und ich war auch in so einem Alter von, ich kann das jetzt alles alleine, ich brauche auch keine Hilfe und <lacht> ich werde jetzt von mir bad, ich brauche keine Tipps und Mama ist jetzt auffällig und so, ne? Und da habe ich mir also ordentlich reingeritten in, in viele auch körperliche Beschwerden. Und dann auch psychische, also das war für mich eine ganz, ganz aufregende und sehr schwere Zeit dann in der Schweiz auch dieser Wechsel von Berlin nach Steinhausen. Und Steinhausen ist also wirklich auch genauso groß, wie man sich das vorstellt, wenn man Steinhausen hört. Steinhausen auf dem Bauernhof von, von Berlin in die, ins Nichts. Machen wir gerne den, den Witz, dass ich dort kein Auge zu bekommen habe, die ersten Wochen, weil die Grillen so laut waren und die Glocke, die Kirchenglocke, hat mir halb wahnsinnig gemacht die ersten Tage. Ich konnte überhaupt nicht schlafen da, die ganze Nacht im Dong Dong Dong, ganz schlimm, ähm, bis man sich dran gewöhnt hat und das, obwohl ich in Berlin wirklich zwischen zwei Feuerwehrwachen gewohnt habe, also egal welche Feuerwehrwache ausgerückt ist, wir haben sie gehört, <lacht> aber da konnte ich schlafen wie ein Baby, äh, aber <lacht> diese Grillen und die Glocke, schlimm. Äh, so äh, war das also sowohl menschlich als auch inhaltlich natürlich, also die Homöopathieausbildung äh, an der SE ich habe ja keinen Vergleich, keine Ahnung, wie das an anderen Schulen so ist, ich habe auch keinen Vergleich zu anderen Ausbildungen, aber aus meiner Sicht war sie unglaublich hart, und zwar an dem Punkt, dass man als 19-Jähriger relativ äh, unsanft konfrontiert wird mit den eigenen Themen. Na, also wann immer da vorne Mittel vorgestellt worden ist, verletzt beleidigt nachtragend, introvertiert. Also jedes Mal habe ich mir die Frage gestellt, wie bin denn ich? Wie reagiere ich denn? Was ist denn mein Thema äh, damit? Äh, in, inwiefern bin ich vielleicht auch diese Arznei? Inwiefern habe ich Anteile davon? Und es ist eigentlich was passiert, was ich heute bei meinen Patienten, die viel Bewusstseinsarbeit machen, auch sehe. Ich sehe Leute, die seit Jahren zu Seminaren gehen, ähm, die auch Bücher lesen, die sich viel weiterbilden, die Online-Seminare machen, die wirklich viel auch an sich arbeiten und immer, immer kränker werden eigentlich dadurch. Das kann manchmal an der Therapie liegen. Aus meiner heutigen Sicht gibt es einige Therapien, die, die sicher sehr liebevoll konzipiert und auch sicher sehr tiefgründig fundiert sind, die aber trotzdem nicht helfen, sondern die Leute mehr immer wieder mehr auf eigentlich das Konzept und das Problem, was sie haben, stoßen, anstatt es wirklich zu lindern. Indem man immer wieder dasselbe macht und das so wie ins Gehirn brennt und dadurch werden viele Sachen irgendwie auch, also die vorher irgendwie ein Trauma waren, werden dann wie so einem, ja, fast wie so ein, wie soll ich das sagen? Ja, fast wie ein Muster, ne? Es wird wie so ein Muster eingebrannt, dass sie das. Vorher haben sie es verdrängt und jetzt haben sie es wie integriert und leben. Das Muster sogar mehr als vorher, ne? Vorher haben sie. Ja, ist ja auch geil. Auf jeden Fall, ähm, Dadurch, dass man so so viel Bewusstseinsarbeit macht, fällt einem halt auf, was man alles falsch macht und dann fällt einem halt auch auf, was man alles nicht kann. Na, als junger Mann denkt man, oh, ich muss das und ich muss besser werden und ich darf doch nicht so sein und ich muss mehr so sein und na, das war alles ganz schwierig und ich habe mir auch keine Hilfe geholt, no, sondern da geht ich kann das allein, ich bin groß und dadurch bin ich immer bewusster geworden über meine eigenen Schwächen. No. Heute ist das natürlich ein Segen, also ich bin, jetzt sich seiner eigenen Schwächen bewusst zu werden zu können, auch an Methoden gefunden zu haben, daran wirklich konstruktiv zu arbeiten ähm, und eigentlich am Schluss festzustellen, dass ich ja so, wie ich bin, schon immer gut war. Ne? Dieser katholische äh, Sog, in dem wir da alle leben, ne? du bist sündig geboren, der hat sich ja bis heute in Varianten fortgepflanzt. Ne? Das ja, glaube ich, aus meiner Sicht so ein alter katholischer Glaubenssatz, ne? man muss sich das Himmelreich verdienen und heute verdienen wir uns halt irgendwas anderes, aber es ist immer noch derselbe Scheiß. So ist heute mir vieles klarer geworden, dass es gar nichts mehr gibt, ne, an dem ich arbeiten muss. Ne. Und das war mir da gar, alles gar nicht klar. Und so ist die Last immer größer geworden von Dingen, die man nicht kann, die man nicht hinkriegt, die man sich, wo man sich nicht so schnell verändern kann. Da muss man parallel unglaublich viel lernen. Ich meine, wir lernen den gesamten Medizinbereich äh, auch, ne. Das ist ja oft gerne, auch in wenn, über öffentlichen Diskussionen wird es ja gern verschwiegen. Man hat ja oft das Gefühl, Homöopathie besteht komplett nur aus Globuli und deren Potenzialwirkungen, was ja überhaupt nicht stimmt. Das ist ja ein ganz, ganz geringer Teil. Wer den Podcast schon länger verfolgt, weiß das ja auch. Also wie ich eben ja auch schon eingeleitet habe. Ne? Allein die, die das Durchführen der Anamnese ist ja Bestandteil des Wirken eines Homöopathen. Ja nun, ähm, auf jeden Fall dann äh, habe ich die SAI gemacht und war da sehr im Ehrgeiz und im Bestnoten schreiben und äh, Lernen. und äh, Das hat äh, auch daran geendet, dass ich oftmals dann, äh, die, falls jemand von den Dozenten der SAI zuhört, oder, ich bin denen auch wirklich ordentlich auf die Eier gegangen. Also ich glaube, es gibt niemanden in der Phase, als ich in der SAI war, der sich nicht geärgert hat über mich. Äh, ein sehr schwieriger äh, Student und äh, auch das ist äh, für mich heute ein ganz wichtiger Punkt, weil so habe ich viel gelernt über, wie es ist, im, sozusagen im Moment, die Glocken, ich äh, pausiere. So, ich bin kurz rübergegangen und habe da ein gezogen bei der Glocke. <lacht> Geht ja nicht, da in der Aufnahme, dass da irgendjemand klingelt. Ähm. Da finde ich auch, grundsätzlich sollten sich hier die Kirchen besser mit mir absprechen. Ich meine, ich habe vorhin über sie gelästert und als, als Gegenpunkt äh, haben sie so ein Glockenkonzert gestartet. Ja, eigentlich habe ich gedacht, die halbe Stunde Glockenkonzert nehme ich einfach eiskalt mit auf die Folge und ihr müsst euch das auch reinziehen. Ja, bin jetzt aber rübergegangen, habe mich beschwert und den Deutschen gemacht. In der Schweiz kommt es immer extrem gut an übrigens, wenn man den Deutschen macht und sich irgendwo hingeht und beschwert. Vor allem auf Hochdeutsch. Das lieben die wirklich. Also, falls ihr liebe Deutsche noch nichts vorhabt in euren Ferien, kommt noch in die Schweiz. Die brauchen noch Touristen und geht euch einfach irgendwo beschweren auf Hochdeutsch. Das lieben die, wirklich. Also. So, ich habe keine Ahnung, wo ich war. Ich glaube, ich war da, wo ich den Dozenten in der SE ordentlich auf die LR gegangen bin. Das ist leider wirklich so gewesen und ist heute ein großer Segen. Und ich gebe viel, viel zurück. Viele Vorträge gehalten. Ähm, und es ist auch wunder, wunderschön, ich habe das an anderer Stelle auch schon mal erwähnt, der Podcast bringt ja wirklich auch Studenten an die SAI. Das ist wirklich eine Riesenfreude für mich, dass ich Leute durch mein Gequatsche hier äh, dazu bringen kann, dass sie Homöopathie studieren. Das finde ich ganz, ganz großartig an alle, die das hören und sich noch überlegen, äh, ein Studium zu machen, selbstverständlich auch an anderen Schulen. Wir hatten ja so viele Gäste, die äh, Schulen haben. Die sind natürlich alle genauso gut. Ich war einfach nicht da, deshalb kann ich nichts dazu sagen. Ähm, aber ihr habt sie ja selber hören dürfen und das genau dasselbe, was eigentlich alle Homöopathie-Interviews, die wir geführt haben, bisher im Podcast vereinen. Das also ist eben diese Liebe und Begeisterung zur Homöopathie. Ähm, genau. Ja, und äh, dann ähm, habe ich ja noch äh, eben die, in der Schule natürlich auch noch viel gelernt, anstatt äh, nur äh, zu stänkern und mich zu beschweren. Habe ich auch noch was gelernt, ziemlich viel sogar. Und auch immer wieder Lernstrategien weiterentwickelt. Ich habe da früh schon, äh, nach den ersten zwei Jahren, habe ich eine Lerngruppe ins Leben gerufen, die ich dann weitergeführt habe und anderen Leuten so sich mein Wissen weitergegeben hat, weil ich gemerkt habe, dass es in der Schule irgendwie fehlt. Bis heute ist es noch so, deshalb ist die Lerngruppe dieses Jahr zwölf Jahre alt geworden und wird auch in der nächsten Folge erzähle ich, was aus der wird. Die wird sich auch weiterentwickeln, jetzt nach zwölf Jahren Genau, und die SAI habe ich ja, haben wir ja schon viel drüber geredet. Mag ich auch nicht zu viele Worte, äh, jetzt verlieren. Ich kann einfach sagen, die, 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 zentralen Sachen, die ich an der SAI gelernt habe, die heute noch meine Arbeit prägen sind, neben dem ganzen Grundprinzip, den die alle Homöopathen ja gemeinsam haben, ist der große Schwerpunkt auf die Miasmen, was ja das letzte Podcast ja gegen ENSE geprägt hat. Die Folgen sind unglaublich gut angekommen. Sehr viele haben sie gehört. Sehr viele Feedbacks habe ich bekommen zu denen. Ähm, das war also eine ganz großartige Idee, da den Schritt zu gehen. Wir haben es ja auch so ein bisschen gemacht, die verschiedenen Miasmen in der, in, den, äh, in der Pandemie zum Beispiel. Äh, das werden wir sicher als Format irgendwie nochmal wiederholen. Keine Ahnung, die, die Miasmen im Fitnesscenter. <lacht> Wird schwierig, weil die Besucher gar nicht erst hingeht. <lacht> oh Mann. Ähm, genau. das äh, da dürft ihr mir auch gern. Das wird es nämlich bald geben. Ich ich, spoiler, ich muss heute schon ein bisschen spoilern für die nächste. Es wird bald eine richtig schöne äh, Webseite geben vom Podcast, wo man zum Beispiel auch seine Wunschthemen reinschreiben kann. Da freue ich mich sehr drauf, dass wir da auch einen gemeinsamen Ort haben. Ich, die Webseite wird auch immer wieder wachsen. Da habe ich viele, viele Ideen. Mal gucken, wenn mein Webdesigner da nicht irgendwann sich <lacht> aus dem Fenster stürzt, wegen all meiner Wünsche. Oh Mann, den habe ich irgendwie ab und zu wochenlang angerufen. Ah, können wir nicht noch das und geht nicht noch das und ja, ja, komm mach. Ähm, genau. Genau, die Lerngruppe. Oh, ich schweife ab. Ja. Ähm, dann habe ich die Lerngruppe ins Leben gerufen, was heute noch ist. Also so viele Sachen sind auch natürlich dann in der SEI gestartet. Ich habe da schon die ersten Unterrichte auch gemacht. Also es war natürlich kein Unterricht, sondern Vorträge oder Vertretungen habe ich auch gemacht und Jasmin Unterricht gemacht, damit ich mich genauso rein verliebt wie in, in die ganze Homöopathie als solche. Das zweite ist, worauf ich vielleicht dieses Jahr. Auch noch ein bisschen mehr eingehen möchte, sind ähm, die Arzneimittelbeziehungen untereinander und das Behandeln von Fällen über lange Jahre hinweg. Da gibt es nämlich, glaube ich, auch auf der Patientenseite einige Missverständnisse und Unklarheiten, aber auch viel auf der Therapeutenseite Unklarheit, wie behandle ich eigentlich einen Fall über Jahre. Also auch mir ist das immer mal wieder auch unklar. Was macht man jetzt als nächsten Schritt am besten, äh, wenn man den Menschen eher tiefer erkannt hat? Ne, bleibt man immer beim selben Konstitutionsmittel? wechselt man ständig, wann behandelt man akut, wann nicht. Also es sind ja Fragen, die, die auch die großen Meister im Prinzip der Homöopathie auch immer noch umtreiben, weil da jeder Fall einzigartig ist, dass eben keine Standardverfahren gibt. Ne? Und so bleibt Homöopathie nicht nur immer spannend, sondern auch immer abwechslungsreich. Und das Dritte, was mich sicher geprägt hat, ist, die äh, Arzneimittel nicht eben lernen nach Symptomen, ne? das Mittel ist besser Wärme, das ist besser Kälte, sondern dass jedes Mittel von dem kleinsten Mittel, was nur ganz lokal aufs rechte Handgelenk wirkt, bis zum größten Mittel mit über 1000 geprüften Symptomen, ähm, jedes Mittel hat ein Anwendungsgebiet, eine Geschichte, eine klinische Erfahrung, Fälle, wo es gewirkt hat, Anwendungssituationen auch und so weiter. Also es ist es sehr spannend, die Arzneien fast zum Teil wie als Persönlichkeiten zu lernen, so dass die Arzneien wie so wie, eine, wie Figuren in einem Roman einem sogar ans Herz wachsen eigentlich und man bestimmte Mittel sehr gern hat und und auch zu, zu gewissen Mitteln, also klingt das vielleicht komisch, aber über die Jahre wie so ein wie wie so ein Gefühl auch entwickelt, dass man den Patient, wenn er reinkommt und hinsetzt, man spürt schon, oh, das könnte das Mittel sein. Es fühlt sich an wie Natrium Moreaticum. oder es fühlt sich an wie Silicea oder es fühlt sich an wie Sulfur. Und das, das ist einfach, wo auch sozusagen der Homöopath nicht verkommt zu irgendeiner mathematischen Rechenmaschine am Repertorium, wo er einfach sich Symptome Eingibt und dann der Computer irgendein Ergebnis rausspuckt, ne? oder wo man medizinische Homöopathie macht, okay, ich gebe Ihnen drei Mittel mit: eins für den Kopfschmerz, eins für den Halsschmerz und eins für den Bauch, ne? sondern wo man wirklich auch diese in den Menschen wie hineinfühlt und aber selber sein, sein ganzen Sein auch benutzt, um die Arznei zu finden, also äh, mit allen Sinnen den Patienten auch erfährt, das habe ich einfach von Dr. Jus mitgenommen und finde es bis heute schwierig, das immer zu reproduzieren. So, Das kommt äh, immer mehr ne? und da weiß ich auch, da freue ich mich auf die nächsten zehn Jahre. Wenn ich dann nach 20 Jahren zurückschaue, bin ich ganz sicher, dass ich viel davon dann auch kann. <lacht> weil, weil ich jetzt schon auf die zehn Jahre zurückgucke und denke, wow, was ich alles gelernt habe, was alles besser geworden ist. Aber natürlich auch auf die Sachen geschaut, die sich noch verändern dürfen. Und dort vielleicht der der wichtigste Punkt, der sich geändert hat zu zu meinem Leben, nach der SAE und vor der SAE, ist, dass mir immer wieder klar wird, wenn wir die Qualität steigern wollen von uns als Homöopathen, dann ist das Erste, was wir steigern müssen, und das gilt wahrscheinlich auch für alle anderen Menschen auf dem Planeten, denn beginnt sowas nie im Außen. Also ich kann nicht die Qualität von mir als Homöopath steigern, indem ich im Außen irgendwas ändere. Es muss aus dem Innen herauskommen. Wenn, wenn mir mein Leben so nicht gefällt, wie es mir wie es ist, dann kann ich auch meine Qualität als Homöopath nicht steigern, ne? weil ich weil ich äh, mit, mit meinem ganzen Sein arbeite. Und wenn das blockiert ist mit irgendeinem Problemthema oder irgendwas, was ich im Außen äh, nicht gelöst bekommen habe, so, dann bin ich nicht voll da mit dem Patient. Ne? Und dann kann ich schon aus dem Kopf irgendwas verschreiben, weil ich irgendwas weiß. Ne? Aber der, die, die Berührung, die ich damals gesehen habe mit Anneliese oder mit Dr. Hughes oder mit Frau Hughes, die das inzwischen macht, oder anderen großen Homöopathen, die ich inzwischen schon kennenlernen durfte, da merkt man, die sind einfach voll da. Und das gilt, glaube ich, für uns alle auch immer mehr zu praktizieren, dass wir, wenn wir eine echte Änderung wollen, die immer aus dem Innen kommt, respektive auch aus dem Kleinsten, oft auf der Partnerschaft, Familie, das ist etwas, wo ich ja auch zurückblicken kann auf jetzt inzwischen vier Jahre Ausbildung als systemischer Therapeut mit dem Schwerpunkt auf Familienaufstellung. Das hat mir unglaublich viel tiefgründige Sicht in Systeme gegeben, das werde ich auch weitermachen wird eine, eine weitere Ausbildung äh, folgen, nicht ganz so lange, aber die das nochmal vertieft, weil ich gemerkt habe, dass auch der systemische Ansatz, ähm, den Patient einerseits als Individuum aus der Homöopathie, aber das Individuum eingebunden in ein System zu sehen, auch das äh, hat mich viel, viel nach vorne gebracht und, und äh, ein ganz tiefes Verständnis gebracht für die, ähm, Patienten. Und deshalb, was ich vorhin schon mal gesagt habe, die Arzneimittelbeziehungen untereinander. Ne? So wie Menschen eine Beziehung haben, kann man das tatsächlich auch sehen, dass Arzneien Beziehungen haben. Natürlich jetzt nicht in der Familienaufstellung. Ne? Nicht, dass man sich das durcheinander bringt, aber Arzneien folgen gut aufeinander, weil sie in gewisser Beziehung zueinander stehen. Und so ist es natürlich auch mit Menschen. Und nicht zufällig, obwohl ich das weder ausgeschrieben habe, noch, noch in irgendeiner Form nach außen hingetragen getragen habe, sind auch immer mehr Leute gekommen mit den Fragen nach Systemik. Immer mehr sind gekommen mit Beziehungsthemen, die eigentlich gar nicht der Schwerpunkt von der Homöopathie sind. Und auch dort habe ich viel, viel Erfahrung gemacht, die dann wieder mit nach Hause zu nehmen ist. So sind sicher die letzten zehn Jahre, wenn ich so zurückschaue auf die Zeit in Kur, für mich eine ganz wichtige Zeit gewesen, wo ich Grundlagen gelernt habe vom Handwerkszeug wie hobelt man? Wie sägt man? Wie poliert man? Ne? Und das äh, immer und immer wieder machen. Teilweise haben wir bis zu 15, 20 Patienten am Tag. Und gerade jetzt in der letzten Zeit, wo viele sehr viele krank sind, haben wir wirklich viele Patienten. Und da muss man auch äh, viel den Hobel benutzen. Also nicht für Patient, Patienten, aber man macht gewisse Sachen einfach immer wieder, bis äh, man dann irgendwann merkt, dass man in die künstlerische Phase übergeht und dann macht Homöopathie nicht nur Freude, sondern dann macht es auch noch Spaß. Und ich meine, was, was gibt es Schöneres, als wenn man morgens zur Arbeit geht und äh, erfrischt am Abend wieder heimkommt, weil einem die Arbeit gar keine Energie kostet in diesem Sinne, weil sie leicht und voller Freude ist und man dann auch noch ein schönes Feedback bekommt, nicht von allen Patienten natürlich, äh, aber äh, von vielen und ähm, dann auch, wie wir das im Adventskalender viel gemacht haben, die, die positiven Fälle zu sehen, wie, wie schön die dann auch äh, über lange Zeit einfach auch nachhaltig gesund sind. Und das macht irgendwie Freude, wenn man, also mir macht das Freude, wenn man mit, mit seinem Beruf auch noch nachhaltig etwas bewegen kann. Ja, also wenn ich das so versuchen würde, in ein, zwei Sätze zu packen die letzten zehn Jahre, dann war das wie so die Lehrjahre, die jetzt langsam zu Ende gehen und In so eine Zwischenphase kommen, bevor dann die Meisterjahre, glaube ich, auch 20 Jahren anfangen. Also keine Angst für die Studenten, jetzt anfangen. Es kann ja sein, dass es bei euch schneller geht, aber bei mir geht es nun mal in diesem Tempo. Bin gespannt, was ich in zehn Jahren, wenn ich den Podcast noch mache, mal drauf sprechen werde. Vielleicht lädt mich auch einer von euch dann zum Interview ein. Und Herr Zander, wie ist es so? Ach nee, die sind ja dann jung. Ich bin ja alt dann. Ja, ja, Kinder, als ich noch jung war. <lacht> da gibt es wahrscheinlich gar keine Podcasts mehr dann kriegen wir die über einen Chip direkt ins Gehirn geballert, die Information. Ähm ja, und ähm ich habe auch irgendwie eben durch diesen Rückblick und zehn Jahre habe ich auch entschieden, dass ich jetzt geflappt habe, dass viele, viele Sachen, die ich jetzt lange auch gemacht habe, im Sinne von, von äh, leer Zeit machen, hatte ich jetzt auch so ein bisschen Gefühl, ist jetzt auch vorbei. <lacht> so. ich meine, es gibt auch, auch an diesem Job, gibt es einige Sachen, die ich gesehen habe, wo ich denke, so gut, das Jetzt lang genug gemacht, das man ich jetzt nimm. Ähm, so wird auch da äh, in der Praxis einige Änderungen geben und Weiterentwicklungen geben, dass schön die Qualität von innen nach außen sich verbessert und äh, dass uns überall die Arbeit nicht die Freude am Leben äh, verloren geht. Weil am Schluss des Lebens oder kommt ja niemand und gibt mir eine Note für mein Fleiß. Ne? Es gibt ja kein Fleißbienchen nachher. kommt ja niemand an mein Sterbebett. Und sagt, wow, Marvin, du hast dir aber so schön aufgeopfert für alle und hast immer noch schönen Podcast gemacht gerade. Das wow und du bist so ein toller Kerl und alles so toll. Ich meine, wenn ich das über mich denke am Ende des Lebens, ja, dann ist das wirklich was wert. Und das ist natürlich nicht im Egoistischen, sondern dass ich mein Leben so verbracht habe, dass ich denke, wow, das war ein geiles Leben. Würde ich wieder so machen. Ich glaube, das ist ein gutes Ziel. Und deshalb gibt es auch manchmal mutige Entscheidungen zu treffen und Dinge zu ändern. Und deshalb, ähm, gibt es auch immer wieder die Freude und Lust auch am Weiterentwickeln. Ich liebe das Neues zu lernen. So freue ich mich auch auf weitere Weiterbildungen, die ich euch immer daran teilhaben lasse. Dann in der nächsten äh, Episode gehe ich da noch genauer drauf ein. Aber wir bleiben kurz beim Rückblick. Rückblickend ähm, waren das ganz, ganz tolle zehn Jahre, wo ich viel äh, gelernt und viel fleißig aufgearbeitet habe. Und das beeinflusst eben dann das, was sich ändert wenn man feststellt, dass bestimmte Sachen sehr, sehr gut funktioniert haben, bestimmte Sachen überhaupt nicht gut funktioniert haben und dass die echte Verbesserung in der Praxis nie gekommen ist, ausschließlich durch das Lernen von Arzneimitteln, sondern dass die echten Veränderungen in der Praxis immer gekommen sind durch das, was der Anwender, also der Homöopath, lernt, was er in sich heilt, was er in sich für Qualitäten auch weckt und was ich in mir geschafft habe zu verändern, das ist das, was nachher die Patienten von profitieren und das gefällt mir sehr gut, ähm, auch wenn das vielleicht äh, ja, nicht alle gern hören. <lacht> so. Aber es ist wirklich in der Homöopathie so ein Geben und Nehmen. Man wächst an seinem Patienten und wenn man gewachsen ist, dann wachsen die Patienten wieder mit einem und so ist es ein wirkliches Geben und Nehmen, was über das Geldthema und über das miteinander wie krank sein, weit darüber hinausgeht und wo, wo alle ja, gemeinsam Richtung Gesundheit, was auch immer das dann ist, ne, für jeden Einzelnen wachsen. Das finde ich sehr schön und das wird das Leitprinzip auch in den nächsten zehn Jahren bleiben, dass äh, gemeinsam erreichen wir mehr als alleine, was nicht heißt, dass man es alleine nicht kann, aber nur weil man es alleine kann, heißt es noch lange nicht, dass man es alleine muss. Und genauso ist der Podcast auch, weniger sinnvoll, wenn ihr nicht hört. Auch da sind wir eigentlich gemeinsam an Erschaffener. Ich erschaffe ihn, aber ohne euch gäbe es ihn nicht. So danke ich auch jedem, der äh, so viele Folgen gehört hat. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich mal ab und zu auf die Zahlen gucke, wie viele Hörer wir haben die tatsächlich auch regelmäßig, sich das hier anhören, was ich da ins Mikrofon rede. Das finde ich so schön. Und die positiven Feedbacks, die sind einfach ganz toll. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr mich weiterhin hört, unterstützt. Ihr dürft euch auch noch viel, viel, viel mehr einbringen, was es mich angeht, viel mehr einbringen in den Podcast. Ich hätte gern das, ich hätte gern dies, ich hätte gern jenes. Und ähm, wenn ihr mich unterstützen wollt, gibt es ja viele Möglichkeiten inzwischen schon, aber die beste ist nach wie vor, ähm, in irgendeiner Form mit dem Podcast zu interagieren, also mündlich, indem ihr ihn weiterempfehlt oder dass ihr ihn irgendwo teilt, äh, drunter kommentiert, liked ja genau, also in irgendeiner Form die Social-Media-Klicks generiert. Es gibt da inzwischen ja mehrere Sachen und auch neue dann über die Website, auch Möglichkeiten außerhalb von Facebook. Wir versuchen die neuen Interviews zu machen über YouTube Live. Also wenn ihr den YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert den, dass ihr dann an die Live-Interviews dann auch mit dabei sein könnt. Das war bisher immer über Facebook. Ähm, genau, und so wird die Familie des Podcasts wachsen und ich habe so leise gehört, dass da auch schon einige andere äh, Podcasts gestartet sind, die nachkommen, auch was ich immer gewollt habe, so ähm, gibt es dann bald 20 Homöopathie-Postcasts <lacht> und hoffentlich ganz viele fleißige Hörer, die sich mit dieser wunderbaren Medizin auseinandersetzen wollen und vielleicht den einen oder anderen werden wir auch äh, so wecken wie mich damals, dass er verliebt ist in die Methode. Und äh, dann selber dort nicht nur einen wunderbaren Beruf hat, der einen selber äh, ein bisschen durchknetet und, und äh, dann äh, durchknetet, wieder entlässt ins Leben, äh, sondern auch dann ein Mehrwert ist für viele, viele Patienten. Und auch wenn es natürlich nicht alle Patienten hilft und wir nicht allen Patienten auch in der Zeit helfen können, die sie es gerne hätten und auch manchen Patienten überhaupt nicht helfen können, so geht es am Ende des Lebens auch nicht darum, ob ich 100 oder 104 Patienten, 110 oder 180 Patienten geholfen habe, sondern am Schluss reicht es eigentlich, wenn ich einen Menschen tief berührt habe, ähm, der danach ein besseres Leben hatte. Ich meine, das ist ja unbezahlbar. Ne? Und äh, ohne da jetzt angeben zu wollen, aber das in den 10 Jahren, wirklich schon oft passiert, auch gegenseitig, auch mich viele Menschen berührt haben. Und das damit denke ich oft, also meinen Soll, mein Soll im Leben habe ich erfüllt, also ich habe da nicht so hohe Ansprüche offensichtlich, ich muss da nicht bis 65 oder 90, ich muss noch zwei Patienten gehen, noch bevor ich sterbe. So. Na, da bin ich dann zu psorisch und denke mir, mein Gott, habe ich schon äh, vielen Menschen in meinem Leben geholfen, was soll's? ne ab jetzt kann es nur noch besser werden, weil äh, mein persönlicher Soll habe ich erfüllt und äh, jetzt darf ich auf, den, auf dem Vollen schöpfen und mit Spaß und Freude mein Bestes für die Patienten geben und dann wird es ganz von allein besser. Und dann werde ich immer mehr Patienten helfen können, ohne sich über die Maßen anzustrengen. Aber wir wissen ja alle, die Besucher sollte das nicht einfach sich hinlegen und nichts mehr machen. Die muss immer gefordert bleiben. Also nicht zurücklehnen, ja, ja, ich mache jetzt nichts mehr, ich warte jetzt auf die Kiste. Ne? Sondern die, die Erfahrung, die man, die einem zu Teil wollen, ist dann auch benutzen. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis zur nächsten Folge. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss. Diese Episode ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Firma Omida AG. Die von Hand potenzierten homöopathischen Einzelmittel werden seit 1946 in der Schweiz produziert und sind in vielen verschiedenen Potenzen und Größen erhältlich. Diese Einzelmittel sowie verschiedene praktische Taschenapotheken für Mensch und Tier sind innerhalb 24 Stunden lieferbar und können von Fachpersonen oder Drogerien und Apotheken in der ganzen Schweiz bezogen werden. Ein großer Dank an die Omida AG für die Unterstützung dieser Episode. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du den Podcast auch unterstützen möchtest, freue ich mich, wenn du ihn persönlich weiterempfiehlst und so auch anderen ermöglicht, sich über diese wunderbare Heilmethode kostenlos zu informieren. Außerdem kannst du jederzeit als Interviewpartnerin oder Gastrednerin deine Erfahrungen als Patientin oder Therapeutin in den Podcast mit einbringen oder deine Wunschthemen an mich schicken, damit es auch über dein Thema bald eine Episode gibt. Es würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast finanziell unterstützen würdest, zum Beispiel ab einem Euro oder ab. In Schweizer Franken pro Monat auf Patreon oder via Paypal. Falls du Student oder Therapeut bist, dann lade ich dich auch herzlich ein in die regelmäßig stattfindende Online-Lerngruppe. Dort kannst du tiefgehende Fachfragen zum Thema Homöopathie mit mir und anderen Therapeuten besprechen. Du bekommst praktische Hilfe zu deinen Fällen in der Praxis. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und eine starke Lebenskraft. Bis bald.